0: Dobry wieczór Państwu. A może krótko opowiem, jak się łączy efekt Kamelona z psychologią miłości, żeby trochę umotywować, skąd się wziął ten temat. A już sporo lat temu, jak jeszcze studiowałem, mój brat powiedział mi kiedyś coś takiego, starszy brat, wiesz co Wojtek, ja się ożenię z taką kobietą, która będzie miała coś. Ja sobie pomyślałem, że ja wiem, o czym on mówi ale włączył, ja już wtedy kończyłem psychologię społeczną, studiowałem tak w trochę innym trybie, że psychologię społeczną mieliśmy wałkowaną od samego pierwszego roku przez kilka zdrowych lat, więc już na trzecim czy czwartym roku byłem naprawdę nieźle oblatany z tej psychologii społecznej i sobie pomyślałem, że oprócz tego, że ja wiem, o czym on mówi, tak czuję, to czy ja na pewno wiem, jaka teoria mówi o tym, żeby nadawać na tej samej fali. Otworzyłem sobie podręcznik, wtedy jedyną taką pracą systematyczną była praca profesora Wojciszke, Psychologia miłości, i nie znalazłem odpowiedzi tam na pytanie, co to znaczy nadawać na tej samej fali. A zobaczcie Państwo, że takie powiedzenie jest niezwykle intuicyjne i ważne. Kto z Państwa by powiedział, że kompletnie nieważne dla budowania relacji biznesowych, romantycznych, przyjacielskich, że nie jest ważne nadawanie na tej samej fali, rozumienie się bez słów. Ma to odpowiedniki w wielu językach, czyli jest to dość międzykulturowe. Kto z Państwa uważa, że przy długiej pracy z drugim człowiekiem albo chodzeniem na randki kompletnie nieistotne jest nadawanie na tej samej fali? Okej, okay, no to uważają Państwo, że to jest ważne. Ja też tak uważam i pytanie, czym to jest? Dlaczego ludzie po pierwszej randce mówią, wow, to jest w ogóle rewelacja, chcę z tą osobą się spotykać? Dlaczego ludzie jak zaczynają pracować razem, to nagle po spotkaniu mówią: no w tym zespole albo z tym człowiekiem to ja chcę pracować. A, więc zacząłem szukać odpowiedzi i znalazłem właśnie w badaniach nad mimikrą. No ale mimikra to nie jest jedyna dziedzina. W ogóle musiałem sporo zacząć czytać i badać fenomen psychologii miłości. Ta dziedzina mówi najwięcej o tym, dlaczego kogoś lubimy, dlaczego kogoś nie lubimy. Teraz przejdę do seksu, a potem do starego seksu. Ach. Takim moim konikiem jest łączenie dziedzin. Wychodzenie, z, ja jestem psychologiem społecznym, wychodzenie z jednej dziedziny, pokazywanie, że to jest takie podejście holistyczne, że nie da się zrozumieć społecznego zachowania człowieka bez zrozumienia na przykład jego kultury, psychologia międzykulturowa, genów, psychologia ewolucyjna, antropologii, jak inne kultury podchodzą do różnych spraw. No i kwestia e, seksu. E, jak postaram się Państwu wykazać, zachowania seksualne, satysfakcje seksualne jest jednym z najważniejszych e, jakości życia bliskich związków. Przepraszam, będę jadł cukierki, to akurat nic z seksem ani z psychologią miłości nie ma wspólnego i co, czasem popijał, ale ja mam dość słabe gardło. Jak dłuższy czas mówię, a nie będę się wspomagał, to ochrypnę i przestanę mówić. Więc ten wykład ma opowiedzieć Państwu o fenomenie starego seksu. Seksu osób mocno starszych od nas. Czy oni jeszcze uprawiają seks? Czy im to wypada? W ogóle po co nam seks? Oprócz tego, że możemy mieć jakieś własne przemyślenia czy doświadczenia. Po co ludziom seks? Najczęściej mówi się o takiej funkcji, na przykład Kościół katolicki o tym mówi, że jak ludzie wstępują w związek małżeński, to ich podstawowym celem jest prokreacja. W ogóle do tego służy seks, żeby były z tego dzieci. Nowsza doktryna Kościoła to bardzo rozszerzyła, że to też ma służyć miłości, że to jest wyraz miłości. Jeżeli uprawiam seks z żoną, nie będzie z tego dzieci, ale darzymy się miłością. Co by państwo do tego dodali? Jakie jeszcze, po co jeszcze ludzie uprawiają seks, oprócz tego, żeby się rozmnażać? Mówi o stałych związkach. Wy, wykluczmy na przykład jednorazowe, tak? Po co jeszcze ludzie uprawiają seks? Dla przyjemności. To jest bardzo ważny wniosek. Kiedy jest nam przyjemnie, jest nam dobrze, to na przykład wyrośnie nam tolerancja na ból. Kiedy jest nam dobrze z drugą osobą, wydzielają się takie substancje, które są odpowiedzialne za przywiązanie. Przykład. Jest taka substancja, której właśnie nie mogę sobie przypomnieć nazwę, kiedy chce się wywołać poród, podaje się, żeby przyspieszyć skurcze macicy. Oksytocyna. Jest to substancja odpowiedzialna za przywiązanie. Ona jest wydzielana w sposób naturalny przez stymulację brodawek. Na przykład dzięki temu matka, która karmi dziecko, oczywiście to nie jest seks, ale wydzielana jest oksytocyna, można się przywiązać bardziej. Dzisiaj zresztą będę mówił też o karmieniu piersią jako pewien przykład psychosomatyki w kontekście seksu to oksytocyna też może być wydzielana w trakcie uprawiania seksu. Tak? Że to jest ten moment, kiedy dwoje ludzi uprawia seks, wydzielana jest oksytocyna i ich to łączy. Czyli to jest coś więcej niż tylko, że przyjemność, ale coś, co pozwala nam łączyć się z tą osobą. Co jeszcze? Dla zdrowia. To będzie bardzo ważne, szczególnie w cudzysłowie w starym seksie, jest to ważna czynność fizyczna, w sensie takim spalanych jest dużo kal kalorii. Dla osób, które unikają aktywności, to yy, uprawianie seksu jest pewnym rodzajem aktywności, czy jest pewnym zdrowym zachowaniem. Co jeszcze może być? Dlaczego ludzie uprawiają w ogóle seks? Znaczy w ogóle ludzie uprawiają seks, nie tylko starsze, Bo potrzebują. Są też po potrzeby yy, psychiczne, przynależności, spełnienia, zaufania. Bardzo dobrze. Rozszerzmy to, że w takim razie te potrzeby to jest w ogóle budulec bliskich związków. W jaki sposób tego dowiedziono? Okazuje się, o czym powiem zaraz więcej za chwilę, że brak satysfakcji seksualnej jest świetnym predyktorem rozwodów. Tak? Czyli to, jak ludziom jest ze sobą w łóżku, ale nie chodzi o jednorazowy seks, czy o częstotliwość, czy pozycję, tylko czy ja się czuję spełniony, zadowolony, jestem zrozumiany, czy ja ufam, czy mi ufają, jak ludzie są na tym poziomie niedopasowani, to jest to jeden z lepszych predyktorów, że ludzie się rozstaną. Tak to pokazuje na rolę seksu w bliskich związkach. Generalnie spełnienie, nie tylko seksualne, to jest, łączy się jedno z drugim z budowaniem związków, wydłuża życie. Ludzie, którzy żyją satysfakcjonująco z innymi ludźmi, nie muszą z nimi uprawiać seksu, wydłuża to życie. Ale kto jest bliski związek romantyczny, również seksualny, to spełnienie na tej płaszczyźnie też wydłuża życie. Ludzie samotni żyją krócej. Częściej zapadają na choroby psychiczne. Częściej popełniają samobójstwa, bo są samotni, albo dlatego, że właśnie się z kimś rozstali, albo partner umarł. Czyli bycie z innymi, tutaj w przypadku zachowań seksualnych, ma ogromne znaczenie dla jakości i długości życia. O tym już mówiłem, że niedopasowanie seksualne, brak satysfakcji seksualnej jest predyktorem Rozwodu. To są takie badania z Kalifornii. To był taki okres w Kalifornii, gdzie duża część ludzi, którzy chciała się rozwodzić, musiała się zgłosić do psychologa i powiedzieć, dlaczego się rozwodzą. Czyli to nie było pytanie ludzi na ulicy, jak sądzić, dlaczego ludzie się rozwodzą, tylko ja przychodziłem i mówiłem, dlaczego ja się rozwodzę. Czyli naprawdę, co, nie co mi się wydaje, tylko co do tego doprowadziło. Jak ja mówię, w pierwszej osobie to sobie wyobrażam osoby badane albo jakieś hipotetyczne informacje, dobra? To nie, nie opowiadam o swoim, o swoim życiu. I zadawano, jaka jest, zadawano pytana, jaka jest najczęstsza przyczyna rozwodów. Gdyby pytać ludzi na ulicy, to na przykład ludzie bardzo często powiedzą, że zdrada jest przyczyną rozwodów. To pokażę państwu realne dane, które mówią o tym, co ci rozwodzący wskazali. Ech. Mówili, że przyczyną rozwodu jest 20%. Czyli 20% z ludzi, którzy przyszli powiedzieli, że, w 20%, znaczy, że ze 100% 20% powiedziała, że zdrada. Ja zdradzałem albo moja partnerka zdradzała. Zobaczcie państwo, trzykrotnie więcej mówi, że problemy niedopasowania natury seksualnej. No, czyli to, co by nam się wydawało, że te zdrady, gdzie w kolorowych gazetach o tym czytamy, widzimy, widzimy w filmach, to to musi być główna przyczyna rozwodów. Nie. To jest to, że ja mam stały związek i nie czuję się w nim szczęśliwy również pod względem seksu. Pamiętajcie państwo, że tu nie chodzi o na przykład o pozycję, jakie przyjmujemy, albo o fetysze, czy lubimy to samo, albo czy częstotliwość, tylko to, co dzięki temu osiągamy, zrozumienie, zaufanie, spełnienie itd. No i dochodzimy teraz do starego seksu. Czy Jak słyszą państwo, ludzie uprawiają seks i można mieć z niego satysfakcję. Czy wyobrażacie sobie państwo mocno starszego człowieka, jak słyszą Państwo seks, że ludzie uprawiają seks, to widzą Państwo starszego człowieka, czy raczej młodszego? Mówię mocno starszego człowieka. Młodszy czy starszy? Młodszy. Okej. Okay. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Jak słyszę seks, że jakaś para by gadała o seksie. Albo bym przeczytał, bo to po głosie można poznać. Ale załóżmy, że ukradłem dane internetowe, że ludzie na komunikatorze piszą. O, uprawia, że mają na siebie ochotę, albo że dobrze im było w ostatnim razem. Czyli po tekście nie jestem w stanie zgadnąć, chyba, że używają specyficznego języka na przykład, pradawnego, znaczy starodawnego, staromodnego, ale nie mogę zgadnąć w jakim są wieku. Dlaczego ja widzę tam osoby młode? Skąd mi się to bierze? Dlaczego my myślimy, że seks jest osób młodych, a nie mocno starszych też? Efekt mediów, bardzo dobrze. A gdzie w mediach możemy... Skąd nam się to bierze w mediach? Okej, okay, reklamy, zobaczcie państwo... Od reklam na potencję, tak Załóżmy, że mam zaburzenia erekcji i reklamy, w których tam mężczyźni występują, to są stosunkowo młodzi mężczyźni. Nie bardzo młodzi, bo problemy z erekcją trochę następują później, ale to nie jest stary człowiek na pewno. Na pewno on jest pełen życia, wysportowany. Gdzie jeszcze poza reklamami występuje kult młodości? Gdzie? Pornografia. Bardzo dobrze. Ale też w ogóle w filmach. Tak? Że jeżeli oglądamy filmy i jest seks, jest romantyczny seks, to to są ludzie w miarę młodzi. Kto z Państwa jest nie z psychologii? Nigdy nie studiował psychologii, bo wtedy bym wprowadził... Ok, jest kilka osób. Dobra. Jest takie pojęcie w psychologii, które się nazywa... Na chwilę zostawię seks. Wprowadzę pewne pojęcie i teraz umiejscowię zaraz w seksie. Efekt czystej ekspozycji, wielokrotnej ekspozycji. Ludzie lubią to, co często widzą. To jest wykorzystywane na przykład w reklamach. Że jak często widzę jakieś logo na przykład dżemu i potem stoję przed szafą, załóżmy, że to jest szafa z dżemami i mam wybrać, to wybiorę ten dżem, który widziałem, bo ja uznaję, że jak coś widziałem, to pewnie to jest dobre. Przykładając to na zachowania ludzi. Jeżeli wsiadacie państwo, jedziecie na kolonie, wsiadacie do autobusu i chcecie się, macie, nie wiem, 14 lat, taki trochę głupi wiek, że człowiek by chciał być z tymi ludźmi, ale już hormony szaleją, nie do końca tak za pierwszym razem się dogaduje, wsiadacie państwo do tego autobusu i patrzycie, że nie ma podwójnego, wolnego miejsca tylko trzeba się do kogoś dosiąść. To wy, usiądziecie państwo obok osoby, z którą nawet nie rozmawialiście, ale widywaliście, nie wiem, na osiedlu albo w dużej waszej podstawówce czy liceum. Samo to, że kogoś widuję, zakładam, że tego człowieka bardziej mogę lubić niż całkowicie obcego. Jak zaczynali państwo kiedykolwiek studia, to może się okazać, o, że widzę kogoś znajomego, mimo że z nim nie, nie rozmawiałem, ale to on jest mi dużo bliższy. To jeżeli oglądamy telewizję, oglądamy seriale czy filmy, i widzę, że głównie młodzi ludzie uprawiają seks, to ja też się tego uczę, że to jest zachowanie popularne. Jeżeli nie widzę jakichś zachowań, bo w takim razie to jest niestandardowe. Trudno sobie to wyobrazić. Zobaczcie państwo, że to jest w filmie Miś. Jakie lubię? Chyba to było albo o piosenkach, albo o filmach. Jakie lubi filmy? Które znam? To jest właśnie efekt ekspozycji. Czyli jak ja mam sobie wyobrazić, ja sobie wyobrażam to, co znam. Jak oglądam cały czas filmy, nawet jako osoba starsza też. To też jest ten sam efekt, bez efekt porównań. To ja sobie w którymś momencie myślę, że no, jak ja już jestem w tym wieku, no to przecież no, ludzie już w tym wieku nie uprawiają seksu. Jest kult młodości. Gdzie jeszcze jest w mediach kult młodości? Oprócz reklam, filmów pornograficznych albo nawet niepornograficznych, gdzie jeszcze widzimy, mamy epatowanie młodości? Mhm. Wszędzie praktycznie ci ludzie są młodzi. Polecam Państwu następujące ćwiczenie. Włączcie sobie wiadomości, dowolne, jakie chcecie, telewizyjne i zobaczcie, jak wyglądają prezenterzy. Oni są stosunkowo młodzi. Na pewno bardzo dobrze ubrani, bardzo dobrze zadbani. Nie muszą być piękni w sensie atrakcyjności, że są z urodzenia piękni, ale są bardzo dobrze, dobrze wyglądają, ale nie są młodzi. Włączcie Państwo, nawet jak nie znacie dobrze angielskiego, włączcie sobie wiadomości, to na YouTube można wpisać, wiadomości amerykańskie. Tam z kolei prezenterzy mają po 70 lat. Też dobrze wyglądają, tak? Ale to jest ten efekt ekspozycji, jaki jest kult młodości. Że jak ja mam powiedzmy 70 lat i widzę cały czas młodych ludzi, to sobie myślę, no świat należy do młodych. Ja już nie jestem w tym wieku. Czyli włączcie telewizję państwo i zobaczcie, że głównie prezenterzy, gwiazdy, estrady. Jest niewiele przypadków osób starszych. Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak. Tak, czyli które są od lat na scenie. Ale większość, jak państwo włączcie radio i posłuchajcie, kto śpiewa, to śpiewają ludzie też młodzi. Jak potem ich sobie wygo wygooglacie, to są ludzie młodzi. Ameryka wiele lat, Tina Turner już zeszła ze sceny, tak? ale ona nagrywała wielkie hity w wieku 60 paru lat, kiedy już była babcią. I to jest jednak ekspozycja. A... Zobaczcie państwo, kto rozmawia w ogóle o seksie w telewizji. Raczej ludzie młodzi. A, a teraz odwróćmy. Na chwilę zostawmy seks. I zostawmy w ogóle telewizję. W jaki sposób my się zwracamy do osób starych? Czyli załóżmy, że ja teraz jestem stary, siedzę na korytarzu, macie państwo do mnie podejść i powiedzieć, ale tam już się zaczął wykład, a pan chyba miał iść na wykład. Per pan, pani, ok, ale to do obcych się tak zwracamy. Słucham? Tak, troszeczkę takiego politowania, na przykład proszę Pana, halo, halo. Podniesiemy głos na przykład, bo na przykład do Pana do powiedział, proszę Pana, wykład się zaczął. A teraz Pan jest stary. Proszę Pana, halo, jak się Pan... Wykładzik się zaczął. Myślimy, że osoba mocno starsza ma na przykład problemy ze słuchem. Podnosimy głos i zdrabniamy imiona. Panie Krzyś, Jak Pan ma? Krzyś... Nie, pan mówi Krzysztof, panie Krzysiu, tak? teraz bym do pana panie Krzysiu nie powiedział, tylko o panie Krzysztofie na przykład. Więc w ogóle mamy coś takiego, że z osobami mocno starszymi zaczynamy ich w ogóle nie traktować jak osób dojrzałych, ale normalnie funkcjonujących. Mówimy dużymi literami, na przykład proszę pana, ale dlaczego pan tak do mnie mówi, ja dobrze słyszę? I zdradniając imiona. Więc zaczynamy przechodzić, łącząc te wszystkie rzeczy, do seksualności osób starszych, seksu osób starszych. W naszej kulturze siłą tych wszystkich rzeczy osoba mocno starsza traci płeć. Zobaczcie państwo, że jak patrzymy na osoby, a ja zaraz powiem granicę 75 lat, czyli osoba w Polsce, która ma 75 lat, to to jest dziadek albo babcia. Ale nie myślę, że to jest dziadek, który uprawia seks. Albo, że to może być wysportowany człowiek, albo, że to może być babcia, która ma swoje potrzeby seksualne. I jeszcze dalej, ja przestaję myśleć jako o kobiecie i mężczyźnie. Bo to jest babcia i dziadek, to nie jest kobieta i mężczyzna. Znaczy wiem, że babcia jest kobietą, tak? No nie o to chodzi, że sobie to nie wyobrażam. Ale na przykład, jak jeszcze myślę o moich rodzicach, no to częściej widzę u nich, że to jest mężczyzna i kobieta. Osoba mocno starsza przestaje być seksualna, znaczy traci płeć. W konsekwencji jest to, że jak oni nie mają płci, to już tym bardziej nie uprawiają seksu albo w ogóle nie mają takich potrzeb. Zobaczcie państwo, że w naszej kulturze w ogóle rozmawianie o masturbacji, o spełnieniu, no jest wstydliwe. Ale wyobrażacie sobie państwo, że podsłuchujecie, jak jadą dwie osoby starsze i o tym rozmawiają? Nie? Że to nie przystoi tym ludziom. To jest właśnie ta konsekwencja. To jest nieprzyzwoite. Albo załóżmy, że czytacie na komunikatorze właśnie, że kobieta pisze do mężczyzny o ostatnim seksie, który uprawiali i odkrywacie, że nie mają 75 lat. To jest, ej, no co jest? To są konsekwencje tych wszystkich rzeczy, które nabywamy też z telewizji, jak jesteśmy wychowywani, że nie jesteśmy przywykli, przywykli do rozmawiania na przykład o seksie. A, dobra, to skąd się biorą te wzorce kulturowe? Moje pokolenie... Inaczej patrzy na babcię i dziadka. A... Zobaczcie państwo, że w naszej kulturze, jak się mówi, że ktoś jest babcią, na przykład jak jest ubrana babcia? Jak ostatnio poznałem takie nowe określenie buty na słonince. To jest taki but z takim... Babcia ma buty na słonince, czy ma obcasy? Buty na słonince. Ma fajnie dobrany strój, czy chodzi w takim szerokim sweterku zapinanym tutaj i w berecie? No raczej w sweterku. Zobaczcie państwo, to jest, są stereotypy, czyli jak ja to są w psychologii, to nazywa taką kategorią. Słyszę babcia i widzę, kto to jest, albo dziadek. To jest taki siwy człowiek, który trochę powoli chodzi, tak, on sobie w szachy może pograć, na działce posiedzieć, ale nie jest na przykład mężczyzną, który jest elegancko ubrany, bryluje w towarzystwie, albo świetnie potrafi tańczyć. Na przykład, czy ta osoba pracuje? W naszej kulturze, jak się mówi babcia, to już nie pracuje. Dziadek to samo. W ogóle czym się zajmuje babcia najczęściej? Gotuje, zachowuje, zajmuje się wnukami. Więc zobaczcie państwo, ile my mamy takich kategorii, które wynikają z naszej kultury. Jeżeli państwo kiedykolwiek byli w Ameryce, to państwo to widzieli, jeżeli nie, a pojedziecie, to zobaczycie. To nie musi być USA. Wielka Brytania ma to samo. Ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, jeżeli w ogóle, bo czasem przechodzą dużo później, są niezwykle aktywnymi ludźmi. Na przykład absolutnie normalne jest, że możemy spotkać mężczyznę jeszcze w ogóle przed emeryturą, który ma 55 lat i wygląda świetnie. Nie o to chodzi, że jest playboye, tylko widać na przykład, że ćwiczy cały czas. Albo jest opalony. Tak? Że w sklepie robimy zakupy u mężczyzn, który ma 70 lat. On jeszcze nie przeszedł na emeryturę. Z różnych powodów, bo albo go nie stać i musi pracować dłużej, albo chce jeszcze pracować. Ale u nas nie widać też osób, Starych, mocno no, starych, to, to nie jest mocno stara mocno starszych, który jest już poza wiekiem emerytalnym, że ona jeszcze chce pracować. A konsekwencją tego jest to, że na przykład po 60 lat już nam się wydaje, że człowiek nie jest atrakcyjny. Może być nie nieatrakcyjny dla osoby, która ma 20 lat, ale chodzi też o percepcję, że ja mam 60 lat i patrzę na osobę, która ma 60 lat, to już sobie myślę, no jak ja myślę, że już tylko, to już jestem tylko dziadkiem, albo zaraz będę, to inni ludzie w moim wieku pewnie też. Wracając do seksu, no to w takim razie, jak ja sobie myślę, że to jest dziadek, który ma bawić wnuki albo pomagać babci bawić wnuki, a to już tym bardziej nie będę myślał, że to jest osoba, która uprawia seks. Ja sobie tylko będę zerkał na czas. Zobaczcie państwo, że jeżeli byście przeczytali taki dialog albo podsłuchali, mówi jeden mężczyzna do drugiego słuchaj, powiem ci, że no nam to się świetnie układa w łóżku. Kolega mówi, o kurczę, zazdroszczę ci. Bo u nas to tak nie, nie za bardzo. Nie martw się. Przez te 69 lat mojego życia ja się nauczyłem, że wiele się może zmienić. Gdyby wyrzucić 69 i wstawić 43, to sobie myślimy: ok. ale nagle 69 to sobie myślimy: rany boskie. Ten człowiek ma 69 lat, jeszcze uprawia seks. Proszę Państwa, zaraz pokażę dane dla 75-latków. Ile 75-latków uprawia seks i ma z niego satysfakcję. Tak? To 69 to jest jeszcze 6 lat przed tą grup. Michalina Wisłocka, część z Państwa ją pewnie zna, to jest jeden z takich pierwszych osób w Polsce, która w sposób też popularny zaczęła mówić o, była seksuologiem, mówiła o seksie, roli seksu. Kiedyś to był jedyny podręcznik, że tak powiem, jak ktoś chciał coś poczytać, się czegoś dowiedzieć, to się czytało Michalinę Wisłocką. I ona pod koniec swojego życia powiedziała niesamowitą rzecz. Ona powiedziała tyle. Ta późna miłość interesuje mnie teraz najbardziej. To wspaniały czas, wspaniały czas, gdy człowiekowi do szczęścia potrzebne jest, jak w niemowlęstwie, przytulanie, głaskanie, czułe gesty i pocałunki. Zobaczcie państwo, że to wszystko się na ogół łączy z seksem. Człowiek starszy spragniony jest miłości nie mniej niż niemowlęta czy maluchy. Pragnienie ciepła, dobrego słowa, trzymania za rękę, nastawiony jest ten człowiek na czułość, dotyk, przyjazny uśmiech, pocałunek w policzek. Wyzwala to w nim endorfiny. Coś, to coś, co nam daje szczęście. I teraz czytając te słowo sobie wyobraźcie państwo, że widzicie dwie osoby już w podeszłym wieku, które się idą i trzymają za rękę. To sobie myślimy, o, fajnie. Ale jak się całują, to już E. Dlaczego? Ta potrzeba, Przytulania, głaskania jest absolutnie fundamentalne. Na chwilę zostawię stary seks i opowiem o roli przytulania i głaskania i niemowlęctwie. Ach. Od mniej więcej XVIII wieku e, wtedy zakonnicy, którzy prowadzili domy, e, byśmy powiedzieli domy dziecka, no ale to jeżeli ktokolwiek z Państwa oglądał film... E, Pachnidło, to tam jest taka scena, jak, jak wyglądały te domy, to były umieralnie, znaczy, jak ktoś, znaczy tam było ciepło, karmiono, ale te dzieci jakoś umierały. E... E... Od mniej więcej XVIII wieku obserwowano dziwne rzeczy, że jak ktoś tam trafia, to zaraz umiera. Dlaczego? Przecież temu człowiekowi jest ciepło, temu małemu człowiekowi, daje, da się, daje mu się jeść tam w Pachnidle są straszne sceny, tam próba morderstwa. No ale załóżmy, że tego nie ma. Dlaczego ludzie tak wcześniej umierają? Tak jest, bo tam się ich nie przytula. Mija jakieś 120-130 lat, początek XX wieku i takie badania się prowadzi w szpitalach pediatrycznych. A mianowicie pediatrzy obserwują, że dziecko, które zostało wypisane do domu z procedurami do wykonywania, nie wiem, zastrzyki trzeba wykonywać, nagle zdrowieje szybciej niż to dziecko, które zostało w szpitalu. Co różniło te dwa miejsca, to to, że wtedy rodziców tam nie było. Tam był tylko lekarz, który stosował te zabiegi. Mam nadzieję, że już w Polsce się zniknęły, a jeszcze do niedawna były oddziały pediatryczne, gdzie nie było rodziców, Także był zakaz wstępny. Więc zobaczcie państwo, to co mówi Michalina Wisłowia, jeżeli dziecko potrafi umrzeć, Albo dużo dłużej chorować, bo mówimy wtedy o psychosomatyce. Czyli jak mi jest źle na duszy, to w końcu zaczynam chorować. Starzy e, idą za rękę, czyli osoby stare wybaczamy im. Uważamy, że to jest romantyczne, kiedy chodzą za rękę. Jest to potrzeba dotyku. Jeżeli już robią coś więcej, to już, aha, to już nie takie romantyczne. Znaczy romantyczne, ale kurczę, to już bez przesady. A jak widzicie Państwo starszego pana, który tak dyskretnie, bo dyskretnie, ale kupuje prezerwatywy. Albo stoi kobieta przed jakąś tam małą gablotką z lubrykantami kupuje lubrykant. Tak stoi młoda, to jest takie. Mm, mm, trochę się uśmiechamy, tak? Ale jak to są sobie mocno starsze, to sobie myślimy, że to nie wypada. No to pytanie, bo może oni nie potrzebują, eee, może oni nie potrzebują tego w takim razie, żeby. Eee, nie, nie, nie potrzebują seksu, więc nie kupują. Okej, okay, dane z USA. Eee, 3 czwarte osób w wieku 75 lat uprawia seks. Nie 10%. 3 czwarte. 75 lat. Tak, jeżeli w Polsce myślimy, że się przychodzi na emeryturę w wieku 60 lat kobiety, to jeszcze 15 lat potem te kobiety uprawiają seks. 3 czwarte z nich. No, to troszeczkę się różni, jak tam, bo to jest uśrednione dla kobiety mężczyzn. Ludzie uprawiają seks, kiedy są w miarę zdrowi i mają wyższe wykształcenie. Tu podkreślam, wyższe wykształcenie jesteśmy na akademii, nawet na uniwersytecie. Zobaczcie Państwo, połowa seniorów uprawia seks dwa do trzech razy w miesiąc. Jedna czwarta raz na tydzień. To nie jest okazjonalne. Tak? To jest po prostu wskazuje na potrzebę, chęć. Teraz połączmy rzeczy, o których już wcześniej mówiłem. Jeżeli ja mam autopercepcję, bo ja się nauczyłem z telewizji, ale też z moich dziadków, tak jak ja ich obserwowałem, że to nie wypada, to ja przestanę to robić. Mimo, że mogę mieć taką potrzebę. Jak zestawimy to ze słową Michaliny Wisłockiej, że e, to nigdy nie umiera. To jak ja z tego rezygnuję, to coś we mnie może umrzeć. W którymś momencie. Okay? E, jeżeli chodzi o masturbację... Generalnie w różnych badaniach, niezależnie od wieku, generalnie więcej mężczyzn zgłasza, że uprawia masturbację niż kobiet, ale ludzie w wieku 75 lat nadal ją uprawiają. Dużo więcej mężczyzn niż kobiet, ale nadal to jest duży procent. Nawet jak spojrzymy tylko na kobiety. A 32% z tych kobiet jest zadowolone ze swojego życia seksualnego. Jak otoczenie reaguje na ludzi, jak dowiaduje się, że ludzie uprawiają seks? To są badania z domów opieki gdzie dużo jest osób w mocno podeszłym wieku też. Jeżeli osoby stare uprawiają seks, na przykład w ogóle się interesują seksem, to sobie myślę, że to jest infantylne. Hmm, to nie, już, już nie w tym wieku. Mówi się, to jest obsługa, która tam pracuje, że masturbacja może pan panu e, zaszkodzić. W ogóle podniecenie seksualne jest bardzo niedobre. Należy tego unikać. Co daje ludziom seks? Od tego rozpoczęliśmy. Ale co szczególnie osobom starszym seks może dać? Seks umacnia więzi w każdym wieku, niezależnie od tego wieku. To nie jest tak, że osoby starsze, jak uprawiają seks, to im to nic nie robi dla relacji. Robi. Takie same daje poczucie spełnienia, jak osobom młodszym. Relaksuje, redukuje ból. Zobaczcie państwo, że to ma ogromne znaczenie w przypadku choroby. Jeżeli da się naturalnie przez chwilę obniżyć ból, jest to nie do przecenienia. Poprawia nastrój. Ludzie, którzy są szczęśliwi, na przykład żyją dłużej. Wydłuża życie. Wydziela endorfinę. O endorfinach już mówiłem, to jest Michalina Wisłocka. Więc dlaczego niby starzy ludzie mieli tego seksu nie uprawiać? Teraz podkreślam jeszcze raz, bo jeżeli ja czegoś nie widzę w mediach, to jeżeli ja dochodzę do tego wieku, to ja też z tego mogę rezygnować, bo myślę, to mi już nie wypada. Lech Wałęsa, który podczas jednego z wywiadów, bodajże w TokioFM, został zapytany o coś tam. I on powiedział, panie, w moim wieku to już tylko golenie zostaje. W sensie, że on, jedyną czynnością taką mężczyzny to jest golenie. To było kilka lat temu. Zobaczcie państwo, ten mężczyzna jest coraz aktywny. Ja nie oceniam jego zachowania seksualne. Tylko mi chodzi też o być może autopercepcję. Jak ja sobie będę o tym słuchał i będę w jego wieku, też mogę myśleć, że jedy, to już jest y, jedyne, co mi wypada. E, okazuje się, że medycyna ma bardzo dużo do zaoferowania. Zaraz będę mówił o psychologii. Ludziom, którzy mają problemy w uprawianiu seksu. Medycyna jest niezwykle skuteczna i w bardzo krótkim czasie bardzo poprawia swoją skuteczność. Leki są coraz skuteczniejsze. Zaraz powiem o minusach leków i pokażę, jak szybko ta, ta dziedzina się zmieniła. Można stosować pewne zabiegi. Na przykład jest niezwykle wysoki związek między chorobami kardiologicznymi, chorobami układu krążenia, a potencją. Szybki jest zwrot, czyli możemy bardzo szybko pomóc pacjentowi czy klientowi dzięki stosowaniu medycyny. Na przykład wystarczy pomagać w ramach miażdżycy i dzięki temu e, jego życie seksualne może się znacznie poprawić. Lekarz może zalecić zale 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 też jako to ćwiczenie. Dzisiaj od tego zacząłem, że to w którymś momencie to może być bardzo ciekawe i e, słuszne ćwiczenie fizyczne. Okej. Okay. Co warto, żeby też lekarze wiedzieli, choć nie zawsze o tym wiedzą. Dzisiaj zacząłem te zajęcia, to jest nasze spotkanie od tego, że ja lubię podejście holistyczne w psychologii. Nie jestem lekarzem, ale zachęcam w ogóle różnych przedstawiciele różnych dziedzin, żeby patrzeć holistycznie. Że na przykład, jeżeli na przykład u kobiet przez spadek poziomu estrogenów wydłuża się czas potrzebny do podniecenia, to dla mnie lekarzowi, jako lekarza, to jest ważna informacja, że to po prostu spada z wiekiem. Ale to nie oznacza, że na przykład ta funkcja przestaje działać, potrzeby seksu. Porozmawiam z jej partnerem o tym, jako lekarz. Na przykład. na przykład konsekwencją z wiekiem jest spadek lubrykacji. Rynek lubrykantów jest ogromny. Czyli możemy bardzo szybko pomóc. Czyli kobieta może unikać z tego powodu, że jest spadek lubrykacji. Zastosowanie tego środka natychmiast redukuje ten problem. Tylko część kobiet o tym po prostu nie wie. Mężczyzna. Mówiłem już o miażdżycy. Miażdżyca jest chorobą, która atakuje układ. Więc jeżeli zacznę liczyć, leczyć miażdżycę, to także wydłużam temu człowiekowi okres, kiedy on może uprawiać seks. Cukrzyca ma podobne, rzeczy, podobne skutki. Artretyzm. Na przykład lekarz musi, jak stwierdził artretyzm, na przykład mówić, żeby zmienić pozycję. To jest taka świadomość, co się dzieje z twoim ciałem. W takim razie unikaj pewnych pozycji. Na chwilę zostawię stary seks. Kwestia pozycji jest bardzo ważna. Na przykład w ramach tego, że osoby, które cierpią na bezpłodność, ale nie płodność taką, bym to nazwał, już wrodzoną, czyli że już jestem bezpłodny, nic się z tym nie da zrobić, tylko że jestem na granicy gdzieś tej płodności trochę tych zdrowych plemników mam. Na przykład lekarze właśnie mówią, że zmień pan pozycję, jak pan uprawia seks, bo wtedy jest większa szansa na zapłodnienie. Więc na przykład w artretyzmie też, na przykład, żeby lekarz potrafił doradzić. Znowu na chwilę zawieszę tę opowieść. A nie, zaraz do, do, do niej dojrzę. Do, dojdę. Zaburzenia pamięci. Że na przykład u osób, które już mają zaburzenia pamięci, na przykład zapominają, jaka jest chronologia aktu. Nie wiem, że najpierw się idzie na kolację, najpierw się ludzie całują, że jest romantyczna muzyka. Że należy rozumieć, że ten człowiek w którymś momencie na przykład nie pamięta jakiegoś fragmentu. I lekarz żeby to zrozumiał. Daje się też poprawiać pamięć, ale bo z drugiej strony wytłumaczyć jego partnerowi, co się dzieje. Bo to może być choroba, która postępuje, da się spowolnić, a nie da się jej cofnąć. Bardzo ważna rzecz. Ale zaburzenia erekcji, one nie dotyczą w pozorom tylko mężczyzn, przewidują chorobę kardiologiczną. Gdyby lekarze mieli kardiolocy. w ogóle jest taka dziedzina łącząca kardiologię z, z seksem, z seksuologią. Gdyby lekarze mieli odwagę pytać o to, czyli jestem kardiologiem i przychodzi do mnie mężczyzna na przykład, ja pytam, jak pan na życie intymne? On mówi, mam zaburzenia erekcji. To jest to dla mnie bardzo ważna informacja, ponieważ ja mogę przewidywać, że w niedługim czasie, kilku lat, Zwiększą się problemy, ale jak ja już teraz o tym wiem, mogę te problemy leczyć, a te problemy narastają z czasem. Dochodzimy do roli wywiadu lekarskiego. Że jeżeli my nie potrafimy gadać o seksie w ogóle, to jest to szczególnie ważne, że tym, jak nam się nie mieści w głowie seks osób starszych, to tym bardziej o tym rozmawiać. Na przykład, czy lekarz potrafi zapytać o te sprawę? A jeżeli uda mi się. Zapytać, to mogę zdiagnozować inne problemy. Ale też teraz korzyść taka, o której mówiliśmy, po co ludziom seks. Ja wydłużam satysfakcję tym ludziom z życia, z relacji z tą drugą osobą, jeżeli ja jak lekarz mogę wcześniej zainterweniować. I też nauka, że nigdy nie jesteś aseks. Znaczy, póki sam tak uważasz, odczuwasz taką potrzebę, nie jesteś aseksualny. Bo jeżeli za aseksualnością idzie odebranie prawa do uprawiania seksu, no bo nie masz człowieku płci. Jeżeli ja z tobą o tym rozmawiam, to cię traktuję jako człowieka ze wszystkimi tego, powiedzmy, prawami. I tu jest to, co przez chwilę się zapętliłem. Jest taki kurs w szkołach PDZ. przygotowanie do życia. To ma być kurs przygotowujący do życia i tam jest taki wpleciony, gdzieś ukryty, nie wprost, fragment o seksie. Na przykład to jest dobrowolne. Część rodziców ma prawo nie wyrazić, nie wyrażają, nie zawsze, ale na przykład nie wyrażają, dlatego że myślą, no będą tam rozmawiać o seksie, a nie chciałbym, żeby moje dziecko było z takiej pojęcie seksualizowane. Z perspektywy tego wykładu jest to absolutnie kluczowe, żeby taki kurs w sposób bardzo kierunkowy się pojawił. Dlaczego? Bo jeżeli, znaczy ja w ogóle nie miałem takiego kursu. Za moich czasów to się czytało albo Michalinę Wisłocką, albo Bravo Girl. To były dwa miejsca, tak nie było internetu, albo się pytało kogoś starszego. Ale są takie społeczeństwa, gdzie to jest normalny etap rozmowy. Niekoniecznie rodzice, chociaż rodzice też mają duży fragment do, do rozmawiania z dziećmi. Na przykład niekoniecznie bym rozmawiał z dziećmi o tym, jak mi było z twoją mamą w łóżku, ale mogę powiedzieć, wiesz co, jak ja byłem w twoim wieku, to to i to i to. Na przykład z takimi problemami się spotykałem, albo mnie to interesowało, na przykład, albo to jeszcze nie interesowało. Jeżeli my nie mamy w szkole programu rozmawiania o seksie, o takiej otwartości na to, że okej, okay, chuchu bo jesteśmy w takim wieku, ale jednak mamy efekt czystej ekspozycji. Teraz ja coraz częściej będę podsumowywał treści, które się pojawiły wcześniej. Jeżeli nie mam na to ekspozycji, to tym bardziej nie będę miał w późniejszym wieku. Jak zostaję lekarzem, żebym pytał obcego człowieka, jak, mu jest, jak u niego te sprawy, albo jeżeli jestem pacjentem tego człowieka i ten człowiek do mnie mówi, znaczy, że, że, że mi nie wypada kogoś obcego o to zapytać. Czy my umiemy rozmawiać i słuchać o relacjach intymnych? Jeżeli tak, to bardzo wydłużymy ten okres, że w Polsce zaczniemy dużo dłużej rozmawiać, będziemy mogli pomagać osobom starszym a propos seksu. Na marginesie PD, że to nie tylko w takim razie kurs, żeby dzieci, dzieci, młodzież nie korzystały tylko z pornografii, bo obecnie jak ktoś chce się dowiedzieć, to sobie włącza pornografię i uczy się nierealnego świata. Lepiej, żeby miał porządną wiedzę, to trochę jak z psychologią. Lepiej mieć porządną psychologię niż szarlatańską. Ale to może być zmiana pokoleniowa, czyli jeżeli zaczniemy wprowadzać rozmowę, to te dzieciaki, które teraz dorosną, będą kiedyś lekarzami albo będą zgłaszały się po pomoc za tych, nie wiem, 60 lat. A jest o czym rozmawiać. Przykład problemy z erekcją. To jest problem społeczny. Jeżeli ja mam zaburzenia, z erek... zaburzenia erekcji, to wpływa to nie tylko na mnie, ale na moją partnerkę. Pamiętajcie państwo zastrzeżenie, jak mówię w pierwszej osobie, nie, nie mówię o swoim życiu, łatwiej mi jest mówić w pierwszej osobie. Być może mnie to też dotyczy, to nie o to chodzi. Tylko mogę używać różnych przykładów, nie wiem, zdrady i tak dalej. Mówię to najczęściej w pierwszej osobie z takim zastrzeżeniem. Ach, na przykład to wzbudza u partnerki poczucie winy. Być może ja już nie jestem dla niego atrakcyjna, albo ja już przestaję być kobieca. Więc zobaczcie państwo, to jest pewien problem społeczny. Jeżeli uda mi się mnie skierować do dobrego lekarza, albo brać właściwe leki, to wpływa to na mnie, ale też na moją partnerkę. W ogóle spada liczba kontaktów fizycznych w ogóle, tak? bo jeżeli ja się uczę, że mam zaburzenia erekcji i w tym momencie, kiedy już lądujemy w łóżku, no mam tego zaburzenia, to ja na przykład zaczynam unikać przytulania i całowania, bo wiem, że to w którymś momencie może doprowadzić do łóżka, że wylądujemy w tym łóżku i ja znowu nie będę mógł, więc zaczynam tego unikać. Jest moja partnerka na przykład... Wracam do myśli Michaliny Wysłockiej. Brak przytulania, głaskania jest odrzucana i nie do końca rozumie dlaczego. Przecież ja nie usiądę i nie powiem jej słuchaj, mam problem z erekcją. Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby o tym rozmawiać. Jak ja lekarzowi o tym nie mówiłem, to tym bardziej nie powiem o tym żonie. A zobaczcie państwo, że następuje epidemia zaburzeń z erekcją. Czyli obecnie 16% mężczyzn ma problemy z erekcją na świecie. W 2025 roku będzie to dwa razy więcej. Więc jak my teraz nie zaczniemy rozmawiać o seksie, to jest do 75 lat, właśnie do tej granicy, gdzie się jeszcze prowadzi badania pokazujące, że mężczyźni są bardzo aktywni seksualnie. Trzy czwarte ludzi w tym wieku. Więc jak nie pomożemy, to trzy czwarte ludzi w tym wieku yy, to jest choroba społeczna, znaczy choroba społeczna, to jest przesada, ale problem społeczny, który będzie wpływał już na dwie osoby, na 644 miliony, jeżeli ci ludzie są w związku, przy, przy, w takim za, założeniu, Czyli mówimy o... Epidemii, Ale możemy im bardzo pomóc. Problemy z erekcją to są też problemy nie tylko medyczne, ale też ewolucyjne. W ogóle też to bardzo mężczyzn wpływa na płodność, na przykład niewłaściwa dieta, zaburzenie snu i to wystarczy w ciągu kilku dób i na poziomie badania jakości nasienia jest ogromny spadek. Można pomagać. Stosuje się różne leki. To jest troszeczkę starsza lista, teraz już jest nowsza. Najpierw powiem o minusach tamtych leków i plusach. A potem powiem o tym, co udało się osiągnąć w niedawnym czasie. Leczenie erekcji do niedawna to było zabijanie spontaniczności. Czyli jeżeli ja mam zaburzenia erekcji, a mam stałą partnerkę i myślę, hmm, niedługo być może chciałbym z nią uprawiać seks, to muszę wtedy musiałem planować na przykład że to zadziała od 20 do 40 minut od wzięcia. Czyli no muszę tak wycyrklować. Załóżmy, że 17 gdzieś ten seks może być, no to 16.20, 16.40 20, 16, trzeba wziąć lek. Tak? Zobaczcie państwo, jest to pewne zaburzenie takiego procesu, który ma być naturalny. Ale dwie godziny po posiłku. Czyli 14.20, 14.40 trzeba zjeść obiad. I teraz nowa generacja znacznie to znosi. Bo to są były bardzo poważne wyjątki, które bardzo zabijały spontaniczność, czyli to trochę tak, jak ludzie, którzy nie chcą sięgać po prezerwatywę, mówią, no jest tak romantycznie, nagle ktoś staje i mówi, sorry, idę po prezerwatywę, że to jest takie nienaturalne i nieprzyjemne. I chcę Państwu pokazać związek między psycho, znaczy związek psychosomatyki, czyli jeżeli ten człowiek się czuje skrępowany tym, nie to, żeby w ogóle pójść do lekarza, jak już dostaje leki, to nagle ma się strasznie koncentrować na czymś, co ma być naturalne i wypływać z pożądania. To mówiłem o laktacji dzisiaj. To jest dobry przykład, żeby sobie uzmysłowić, jaki jest związek właśnie stresu na funkcjonowanie ciała człowieka. Jeden z problemów laktacji, czyli karmienia piersią. Jeżeli jestem kobietą i urodziłam dziecko, przystawiam dziecko do swojej piersi, dziecko jest głodne, mam zaburzenia laktacji albo dziecko się źle przystawia. Przyczyny mogą być różne. A To może być następujący efekt, że się zaczynam denerwować jako kobieta, że ja jestem niedobrą matką, Co jest ze mną nie tak. Z badań nad laktacją wynika wprost, że stres bardzo ogranicza laktację. Czyli zobaczcie państwo, ja chcę coraz bardziej karmić, a coraz bardziej się denerwuję. To to jest trochę tak jak z lekami. Im bardziej zaczynam się denerwować, a na, na szczęście się leki poprawiły. Sposobem brania le braniu leków, to tym bardziej będę miał zaburzenia erekcji. Jest to jeden z warunków stres wpływających na erekcję. Można go jeszcze bardziej obniżyć nie tylko dobrymi lekami, ale że się czuję komfortowo rozmawiając z lekarzem. Jak wpłynąć na komfort człowieka? Na chwilę odejdę od uprawiania seksu, a skoncentruję się na bezpłodności. Bezpłodność jest też świetnym predyktorem rozwodu. Że rozpadu bliskich związków to nie musi być rozwód w sensie prawa cywilnego, tylko to, że ludzie się postanawiają rozejść. Jeżeli się oddaje nasienie do badania w ramach bezpłodności, to wyobraźcie sobie Państwo, że to jest taki gabinet podpisany badania bezpłodności i jest ławeczka, przy której się siedzi, a obok jest tam pediatria, chirurgia tak, i siedzą mężczyźni. Nie? I wszyscy, którzy przechodzą, wiedzą, dlaczego ja tam siedzę, no bo to jest napisane, dlaczego ja tu siedzę. Wchodzicie, jeżeli jesteście Państwo mężczyznami, no, macie podejrzenie, albo już wiecie, że z, z, macie zaburzoną Państwo płodność i lekarz mówi, tu jest proszę probówka, proszę iść tam do pokoju, ja tu będę czekał, tak? No to idziecie państwo do jakiegoś pokoju, który też jest drugim gabinetem, daje się na siebie drogą masturbacji, tak? Potem państwo wychodzić. Czyli jeżeli ja już tam jestem któryś raz i widzę, że ktoś wychodzi po 10 minutach, to prawdopodobnie oddawał nasienie, jak wychodził po trzech, po dwóch, to pewnie już tylko wyniki obgadywał. Jakie ogromne znaczenie dla komfortu tego mężczyzny jest to, że ja nie siedzę pod gabinetem tak podpisanym. Czyli na przykład wchodzę do, do kliniki leczenia bezpłodności, i mam napisane, nie wiem, na skierowaniu, proszę pójść do innego pokoju. Wchodzę do jakiegoś pokoju, który nie jest w żaden sposób podpisany, gdzie siedzi pielęgniarka, i która mówi, proszę pana, to jest pokój 16, to jest miejsce do oddawania nasienia. Ma pan tyle czasu, ile pan potrzebuje? Ja tam wchodzę, się zamykam, mam powiedziane, że nikt tam na przykład nie wejdzie. Jak przychodzi inny mężczyzna, który też musi oddać nasienie, jest inny pokój do tego przygotowany. I jeżeli stres potrafi wpłynąć na poziom jakości nasienia, tak? stres potrafi wpłynąć na moją, moje problemy z erekcją, to obniżając stres, że się przestaje wstydzić leków, a w ogóle pójść o nie poprosić, zgłosić, znacznie już samo to może poprawić jakość i poprawia. E, tutaj są podsumowanie laktacji. Czyli kluczem jest to, żeby na przykład psychologowie rozumieli kwestie medyczne, a z kolei lekarze rozumieli kwestie psychologiczne. Na koniec kilka rzeczy wychodzących poza stary, dobry seks. Na przykład dlaczego kobiety, co prawda seks mogą dalej uprawiać, ale dlaczego kobiety szybciej tracą zdolność do posiadania tych dzieci? Jest meno i andropauza. Dlaczego kobiety przestają mieć szybciej taką możliwość, kiedy powinno to być w tym samym wieku na przykład? Jest to wielka zagadka, jest tak zwana hipoteza babci, że kobieta, która jeszcze jest w pełni sił, Niedawne jeszcze jest, tak naprawdę skąd trzeba wychowywać swoje dzieci, może się zająć swoimi wnukami, pamiętając jeszcze, jak to jest. To jest oczywiście hipoteza psychologii ewolucyjnej kompletnie nieweryfikowalna, tak? bo tego, no, nie wiem, nikt w badaniach eksperymentalnych no, nie będzie odbierał płodności, żeby zobaczyć, a, czy te kobiety są lepszymi babciami. A, kompletnie inna rzecz. Jeżeli rośnie, na chwilę schowam, jeżeli rośnie problem na przykład bezpłodności, Tutaj, który też pływa na seks. Jeżeli ja mam wrażenie, że mam zaburzoną płodność, a jest to świetny predyktor rozwodów, to ja też będę unikał seksu, bo mi się seks zaczyna kojarzyć z tym, że taka męska rzecz, jak płodność, ja już jej nie mam. To będę, będę tego unikał. Jeżeli mam zaburzenia erekcji, też można szukać pomocy u lekarza, zaburzenia płodności też. Jak się nazywa lekarz, który jest od tych spraw? Jak? Jak się nazywa lekarz? Czyli załóżmy, że nasz znajomy przychodzi i mówi, mam problemy z erekcją. Mówimy mu, do jakiego lekarza ma, ma, ma pójść. Urolog, to jest prawda. Do urologa chodzą kobiety. To jest od uro, urologia uro, czyli a, drogi moczowe na przykład. Tak? Dużo kobiet też tam jest. Kwestia trzymania moczu też jest urologa. Jak się nazywa człowiek, do którego możemy odesłać mężczyznę bo kobieta jest trochę prościej tu ginekologii, ale mężczyzna. To jest połowa społeczeństwa mniej więcej. To jest androlog. Od andropauzy. Ktoś tam wcześniej powiedział. Sprawdźcie państwo w statystykach, ilu mam andrologów w Polsce. A jak sobie zobaczymy na... Jeżeli w Stanach Zjednoczonych trzy czwarte ludzi uprawia seks. Jeżeli połowa z tego to jest mężczyźni. tak, Milionów jest sporo. To jeżeli to przeliczymy na procenty, jaki procent społeczeństwa w Polsce mógłby uprawiać seks, ale nie uprawiają, bo mają na przykład problemy z płodnością, to czy oni mają gdzie szukać pomocy? Nie wiem, wpiszcie państwo w wyszukiwarkę, nie wiem, androlog pozna i zobaczcie, ile jest wyników, a wpiszcie ginekolog. Nie wiem, jakąś dziwną specjalizację sobie wybierzcie e, medyczną. Bardzo mało jest andrologów. Bardzo mało w ogóle jest geriatrów. A geriatar też tu będzie niezwykle kluczowym człowiekiem w pomocy w starym seksie. Opowiem Państwu, co Państwu skróciłem, tylko jedną rzecz, kwestię bezpłodności, która też łączy się z wiekiem. Im się jest starszym, tym spada płodność, a jest to świetny predyktor rozwodów i liczba osób, mężczyzn na przykład, dramatycznie rośnie, która jest czasowo lub trwale bezpłodna. Coś, co jeszcze 20 lat temu przez WHO było uznawane za patologię, czyli że to już jest choroba, obecnie jest normą. To jest przelicznik, to się źle nazywa, zdrowe, niezdrowe plemniki. Te niezdrowe są też do czegoś tam potrzebne. Um, tylko, że coraz więcej mężczyzn na to cierpi. Jeżeli uda się przedłużyć płodność, to też zachowania seksualne. Jeżeli ja nagle dowiaduję się, że jestem bezpłodny, to sobie myślę, przestaje przestaję być mężczyzną. Tak? Przestaje być męski. Zaczyna być aseksualny także w formie... Nie tylko, że płci, ale w ogóle zachową seksualnie. Unikam, wstydzę się. Mimo, że moja partnerka, załóżmy, że już nie chce mieć dzieci albo nie mąż. Więc taki aspekt ominąłem. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.